Sofa Sportbladet 10 minuter. Mitt namn är Patrik Syk. Mitt emot mig sitter Patrik Sjögren. Eh, som alltid. Som alltid. Eh, och Idag är vi inte ensamma. Och med oss i studion, i alla fall en liten stund, har vi Robert Laul. Eh, och vi börjar med ditt avslöjande som du hade idag. Det som har eh, dragit igång en eh, diskussion, inte minst bland eh, AIK-supporterna förstås. Det här rör ju AIK-fotboll. Eh, och den, ska vi kalla det för maktkamp, som pågår i det styrelserummet just nu. Du kan väl fylla i lite grann vad det är som händer. Eh, ja, maktkamp var väl en bra beskrivning där och som alltid när det är maktkampen så är det svårt att, att veta eh, exakt eh, vad som händer. Men eh, AIK har en vd som heter Mikael Alerup som är förhållandevis ny på, på sin post. Eh, han kom in här efter sommaren och har varit i nio månader. Han har förstås velat eh, sätta sin prägel på, på hur AIK ska, ska fungera som, som klubb och eh, nu tycks det här ha stött på patrull. Han har eh, krävt eh, bättre leverans från Sport5 som är de som handlar med AIKs marknadsförsäljningar och så. Han tycker inte att sponsorintäkterna är tillräckligt höga och han har enligt mina uppgifter då även bett Johan Segui, styrelseledamoten Johan Segui, att inte lägga sig i det dagliga arbetet på kansliet. Så det är klart att, att när, när en ny vd kommer in så här och, och, och vill sätta sin stämpel på, på hur verksamheten ska fungera så, så kan det stöta på patrull och det är vad det verkar ha gjort i AIK. Men man undrar hur mycket makt Segui har liksom, för han är ju väl inte ordförande längre och han är inte vd längre som han väl också var en period men det känns som hans namn dyker upp i stort sett alla frågor när det liksom brinner till. Eh, ja och det är väl just en sån där sak som är svår att, att veta när det är en maktkamp och, och information kommer från många olika håll och så här. Vad, vad är exakt Johan Segvis roll? Det är väl egentligen framöver här upp till AIK och svara på den frågan. Det mest intressanta då, Andreas Alm som ju också dragits mm. in i det här på något sätt känns det som, han har ju flaggat själv för att han ska få sparken ända sedan förra säsongen känns det som, hur säkert sitter han just nu vad du vet? Eh, ja men Alms roll verkar väl vara i det här att han har den överenskommelse med klubbledningen då med, med vd i, i vintras här när det fanns folk i styrelsen som ville göra tränarbyte men då, då, då har man ju gett Alm förtroendet att köra vidare. Eh, om Alerup nu tvingas bort från AIK så lär väl Andreas Alm också göra det. Det är väl också liksom en ingrediens i hela den här, här maktkampen att eh, försvinna Alrup som vd då, då, då ska det kanske sättas en ny sportslig ledning för AIK också då, då tar man det på en gång. Eh, jag blir lite förvånad att, att det här dyker upp nu. Det här borde rimligen kommit i samband med, med EM-uppehållet. Nu är det mitt i, i allsvenskan här men, men saker har ju blandat den där så och dyker upp lite när som helst. Hur har det här, jag menar det är inte första gången det är turbulent i AIKs ledning, det här är någonting som supporterna har fått vänja sig vid, hur har den här dagens händelser tagits emot av supporterna, är man trötta på, på den här typen av maktkamper? Ja det tror jag säkert att man är och, och maktkamper finns väl egentligen i alla klubbar och, och så här nu verkar det väl vara lite skarpare läge just eftersom det kommer upp till ytan här och, och det har varit vad jag förstår möten under dagen så att det här är ju en fråga liksom som, som lever och det lär väl dyka upp nya uppgifter allt eftersom här exakt vad som har kommit fram vad man har kommit fram till och vad som har sagts på de här mötena det vet jag inte just nu. Eh, Alerup då, vi säger att man inte har eh, styrelsens förtroende då, vilket är väl det som är uppe för granskning. Hur verkar han, om vi går tillbaka till supporterna igen, eh, hur är hans förtroende där? 
Jag tycker det verkar ganska starkt. Han ses väl liksom som en person som har kommit in utifrån här med, med ett bra renommé och, och bevisat framgång inom företagsvärlden då sen tidigare. Det känns som att han har ett ganska starkt förtroende bland många supportrar även om han, ja, han har inte varit det så länge så han har inte hunnit göra så mycket. Men, men oavsett så, jag menar nio månader är ju extremt kort tid för en vd. Att, att, jag menar Thomas Edselius var vd i tre år, det kan man också tycka en ganska kort tid ändå. Liksom. Jag menar, det, det, det tar ju tid att utveckla ett företag. Det är ju ingenting som du gör på en månad och får enorma resultat utan det, det tar ju tid. När tror du att vi kan förvänta oss se något resultat av den här konflikten som har uppstått när, när, ja. när någon, någon, någonting måste ju på något sätt vika sig den mm. ena eller andra sidan. Där. Ja, det beror ju lite på vad de kommer fram till. Kommer de fram till att, att de ska röka fredspipa här och hitta en gemensam lösning då, då, då borde man ju klara av det ganska snabbt. Blir lösningen att en del rapport måste vika sig och eventuellt avgå och med de följdkonsekvenserna kanske det dröjer lite längre men, men blir mycket större konsekvenser då. Dagsläget vet jag inte det heller. Från ett styrelserum till ett annat då. Oj, vilken eh, Ja, eller styrelserum kanske inte ens är. Han är väl eh, vd boss, för Bayern München. Han är boss ja. för Bayern München. Karl eh, Heinz Rummenigge. Ja. Eh, för det var nämligen så att hans kära Bayern München spelade semifinalet Champions League igår kväll. Och han känner sig otroligt förfördelad av domaren i den här matchen. Han känner sig rånad på finalplatsen. Patrik, ta sig igenom händelserna som får honom att känna sig så kränkt. Jag har ingen aning. Jag vet inte. Ja, men det var ju, vadå, det var två... Eller det, var, det första var ingen tveksam straff. Det andra var väl en tveksam straff när Torres föll. Det är väl diskussionen om förseelsen pågick ända in i straffområdet. Den slutade någonstans där längs linjen, så det är lite oklart. Men det missar han ju, så att den kan han inte vara så jävla förbannad på. Annars tycker jag att det var... Det, det är är det offside? Fast... Jag tycker inte det är offside på målet. Nej, och det är ju helt omöjligt att se. Alltså, de visar fyra olika vinklar. Det är ingen som riktigt är helt säker. Och man, får, man, var kräva... i, man får vara i linje. Ja, exakt. Och då kan man inte kräva om det krävs åtta repriser. Jag säger som Glenn Strömberg, man ska gå på det man ser direkt. Om man inte kan avgöra det där, då kan man inte kräva att domaren ska göra det heller. Så jag tycker att det är, det är larvigt. Jag tycker att de förlorade matchen på eget, eget grepp. De förlorade matchen när de vilade Thomas Müller i första matchen och fegade borta mot Atletico. De borde ha insett att Atletico kommer ändå stå, liksom jobba med, med, som ett kontringslag. Så att jag tror inte matchbilden hade förändrats otroligt mycket om de hade varit lite svagare på, på mittplanen. Så att jag tycker att de, de får skylla sig själva. De får skylla sig själva. Men det var ändå en, en fantastisk tillställning på många sätt. Diego Simeone som vanligt en huvudperson. Så, men, han så, måste så, ju så, skaffa hängslen nu. Han får ju slu- alltså, det var så någon skrev på Twitter. Och det är oklart, byxorna hela ja, men det är oklart om det är jeans som hänger för långt ner om det är skjortan som är för kort. Men något problem är det för den ja. vill inte stanna där inne. Han får ju fan ordna det där nu alltså. Vem var det han lappade till på slutet där på armen som stod och höll i... Jag tror det var hans, hans hjälptränare som skulle lämna över det Det var hans bit. egen ja, för, för man ser ju tredjedomar stå i där bredvid sen, och, eller fjärdedomaren, mm. och, och ska ta emot den här skylten med bitarna och då, då lappar han väl till honom så det skriker om det. Så att, <laughs> nej, han körde ja, gjorde han. Först tänkte jag att det är någon sån här match official liksom. Ja, då, ja, men du vet, inte fjärdedomar, men någon, så här, ja, men du vet, någon funktionär ja. till... Jag hade väl redan hade... avstängd i ligan så att det hade nog inte varit så jävla lämpligt det där. Men... Då hade det ju varit eh, lite jobbigt för Diego. Men det där lär han väl ta sig, ta sig igenom. Så är det. Det blir intressant nu. Vi, vi pratade i Premier League-podden idag om att det, det är destruktiva lag som dominerar fotbollen just nu. Man kollar på att Leicester precis vann Premier League och nu är Atletico Madrid fram i Champions League-final. Ikväll får vi se om, om Manchester City avancerar dit så ska det bli väldigt intressant att se vem som vill hålla i bollen i finalen om man säger så. 
Ja, det hade ju varit en fantastisk final. Atletico Madrid mot Manchester City, det hade vi inte trott. Nej, det hade vi inte trott. Och jag har hellre det än ett Madrid-derby för att jag vill inte se inhemska möten i Champions League-finaler. Och jag, om de då dessutom är från samma stad så tycker jag faktiskt att det förtar en hel del av, av, av glansen i det hela. Det, det är liksom ovanliga, det är lite... Ja. Enda grejen är ju då att om vi hade haft en hel spansk final i Champions League och samtidigt fått det i Europa League så hade det ju varit en grej. Absolut, samtidigt tycker jag att vi, det här att Spanien dominerar fotbolls-Europa det kan vi nog det redan slå fast. Det, är vi helt, det har vi fått bevisat gång efter annan. Det, det kan ju bli den tredje raka Champions League-titeln för ett spanskt lag. Och om man kollar på historiken så Barca vann ju förra året efter att ha slagit ut Bayern i semi och Real vann året innan efter att ha slagit ut Bayern i semi och nu slår Atletico ut Bayern i semi. Jag säger inte att de kommer vinna Champions League. Men så är och Guardiola kommer då lämna Bayern München eh, inte riktigt så eh, hyllad och framgångsrik som man kanske hade trott för eh, något år sedan. Nej, han kommer dit när de är regerande Champions League-mästare med uppdraget att ta en till Champions League-titel och, och går efter tre misslyckanden nu. Så att, eh, det är ju ett, det är starkt att kalla det fiasko, men jag tror ändå att det är som man får se det. För att det alltså hade han... Ligan ska de ju bara vinna Och det gör han ju Och han har misslyckats nu tre år i rad i Champions League Så att, eh, han eh, går därifrån Med ett rejält misslyckande Sen har hans status inte sänkts ändå uppenbarligen, Eftersom han fortfarande är världens förmodligen mest Eftersom tränare Det är mycket chefer i den här podden känner jag. Det, först var det styrelsebråk i AIK, så var det Karl-Heinz Rummenigge och nu är det Per Mårts. Per Mårts, ja. Vi går <laughs> Förbunds, på gu- gubbarna förbunds, idag. Förbundskaptenen, i, det är gubb, gubbpodd. Gubbpodd. <laughs> förbundskaptenen Gubbröran. i, i eh, Ishockey heter det, ja. Han glömde ett par skridskor var den officiella förklaringen Men egentligen så hade man glömt passet va? Ja han skulle flyga till VM och det gick, det gick inte så bra Det är svårt att flyga till Ryssland om man har fel pass med Inte det man har visumet i så. Nej det måste man ju liksom ha Så är det. Men dagens... Å andra sidan kan man inte åka till hockey-VM utan skridskor heller Nej så är det inte ja, Det finns, inga, trä... finns inga skridskor att köpa i Ryssland Nej om man är tränare framförallt behöver man sina griller så är det. Men den bästa historien idag är ändå att uh, Ryska säkerhetsvakter har raidat TV4s produktionsteam och beslagtaget allt snus de hade med sig till Moskva. Det är ju fantastiskt. Det är, liksom... det är för jobbigt. Ja, men det, är, det är ju helt briljant det här. Tillfrihets presschef ute i Expressen och, och beskriver det. Ja, han, han är skakad lät det närmast om. Och beskriver att det är väldigt många i produktionsteamet som snusar. Och de ska vara där två och en halv vecka nu, nästan tre. Och man kan ju tänka sig de här liksom bara bildgångarna och liksom klippningen och analyserna i slutet när de här fullständigt fyllda av abstinens bara kryper i de här till fyra medarbetarna när de ska genomföra de sista dagarna i mästerskapet och liksom har tvingat snusa, sluta snusa i nästan tre veckor det kommer, ju, det kommer ju synas på produktionen det kommer ju vara skaka bilder det kommer ju sitta experter och bara kallsvettas i sändning. Jag har en liten, så här, liten spaning leta efter cigarettmärken efter ovana cigarettrökare ja. <laughs> i, stress, i stressade fem minuters pauser som så, råkar bränna Hål på varandra slipsar eh, Det är en spaning man kan eh, Hålla utkik Absolut. efter under, under det här mästerskapet Då kommer vi vara helt likbleka i slutet i alla fall Hela turfyrans team <laughs> Mer hockey då, vi har SHL Awards Ska vi prata ikväll. om det här? Ja det tycker jag Jag har precis spanat in SHLs kommande spelschema Ja men jag var, tänkte vi bakar ihop det Det var en, en fin läsning, jag gjorde en bild på det Den var ungefär 4,5 km lång, så ja. var det med det 962 omgångar ska man spela nästa. <laughs> Exakt, de uttalar ett par. Mm. Eh, inte riktigt så mycket, men det är, det är någonstans där uppe. Tror ja, jag. så är det. Men det är SHL Awards ikväll i alla fall. Så alla, alla sugna kan ju ratta in Simor och kolla på när spelarna som inte platsade i VM blir 
tagna eller om de platsade i VM eller ja, jag fick ingen aning. Det blir mycket Skype kanske. Det blir mycket Skype blir det nog. Det blir inte som allsvenskan i Årsta på Simor när, när liksom de kom in, fick sitt pris och en lite, gjorde en kort intervju och sen gick de och ställde sig vid ett ståbord med varsin så här flasköl på liksom på, <laughs> utanför den här studion inne till Fyrahuset. Det, det var ingen större glamour i den. Nej, eh, mer glamour på hockeyn Mer glamour på hockeyn, det får vi verkligen hoppas eh, Annars ikväll så har vi en semifinal i handbollens eh, slutspel Kristianstad, Sävehov Kristianstad var en första med en boll mm. Drama, Sävehov när de skakar om Tror att de ska kunna ta revansch nu Kristianstad som ju är favorit och Sävehov Kanske hade behövt få med sig den där eh, Väldigt jämna matchen för att ha en chans här ja, Sävehov ska väl vara en, en slagpåse Har väl de flesta trots att de överraskar i första matchen och sen så har vi Real Madrid mot Manchester City, den andra semifinalen i Champions League. Ja, så man kommer ju välja där om man ska titta på SHL Awards eller Real Madrid Manchester City. Det blir klurigt! Det blir klurigt. SHL Awards eller Cristiano Ronaldo? Ja, det, 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 frågan är vilken som har mest smink. Det jag, att se. jag avslöjar inte vilka jag ska kolla på, men jag har bestämt mig. Ja, du har bestämt dig. Ja. Ja, det blir lite cliffhanger till morgondagens podd kanske, som inte kommer ut imorgon. Nej, det är kort vecka den här veckan. Just det. Så att, vi är faktiskt tillbaka nästa nästa måndag igen. Eh, så kan det vara. Så kan det vara. Så, så på våren. Det, det är hopplöst. Man får fan ingenting gjort. Nej, visst är det underbart. Torsdag, fredag, lördag, söndag i solen och värmen så det ska vara. dag som vårt fack förhandlade in någon gång så man får en dag extra. Det är helt fantastiskt. Jag älskar vårt fack dagar som dessa. Ja, ah, det är underbart. Eh, men om man ska göra någonting i helgen och sätta sig framför tvn då har jag ett väldigt hett tips. Det är nämligen så att eh, det är sista omgången av championship och då har det blivit så, så lurigt att eh, de som har andra och tredje platsen just nu, Middlesbrough och Brighton, som slåss om den där direktplatsen till Premier League, de står båda två på 88 poäng och de möts. Oj, 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 13 och 30 på lördag. Ja. Räkna med en del känslor att det kommer smälla lite på, på planen där. Match. En riktig ångestmatch. Ja, det är helt enkelt, nu, Middlesbrough har bättre målskillnad så att det räcker med kryss för dem. Men vinner Brighton så är de klara för Premier League. Det är en sån här, vad brukar man kalla det för en... 600 miljoner ja, kronors match eller något samma pengar jämförelsen ja. hela tiden men ja, den som förlorar är ju förstås inte helt ut utan då får ju då kvala om den där sista platsen men en direktplats i Premier League det var allt vi hade för den här veckan har det så skönt i solen Patrik så ses vi och hörs på måndag igen